0: M-au, m-au, m-au terminat băncile. Băncile au continuat în 2009-2010 să-mi ia banii din cont, ca și cum uh, am fost în, uh, în boom. Nu a existat nicio amânare, nici una, nici una. Dar nu știu cât am învățat eu, dar a, a, a avut grijă soția mea să. A <laughs> dacă nu punem bani deoparte, mă părăsește una măsurile pe care eu o să le iau, o să le reduc birourile la 80% de numărul de angajați. În felul ăsta, ori o să sta doi la un birou, ceea ce nu pot să crezi, ori o să stau o zi acasă.
1: Numele meu este Ionut Ancuțescu și vă invit să ascultați cel de-al treilea episod din seria Podcast de Criză. Invitatul acestei ediții este Octavian Radu, fondatorul lanțului de liberii di al cărui nume aproape că a devenit sinonim cu criza din 2008-2010. Atunci era foarte extins, nu doar pe piața ritelului de carte, și foarte îndatorat la bănci. Cum l-a găsit criza acum, și mai ales ce a învățat din precedenta, sunt câteva din punctele pe care le vom atinge în discuția de astăzi. Bună ziua!
0: Ok! Mă aud? Eu te aud! Și M-auzi? eu te aud
1: perfect! <coughs> Da, intrând în subiect, practic, mm. tu ești unul dintre cei mai vaccinați antreprenori <coughs> împotriva crizei. Din da. ce cunosc, ești cel mai cel. Da, da. Și vreau să te întreb dacă în, în 2008-2009 Diverta era un studiu de caz pentru ceea ce însemna intrarea în insolvență, lumea nu era familiarizată cu insolvența pe atunci. Cred că a fost unul dintre primele cazuri sonore, dacă nu chiar primul.
0: A fost foarte sonor și pentru faptul că am trimis o scrisoare a pe care au ajuns și la ZF, nu contează cum, și s-a publicat în ZF. Și scrisoarea era parțial emoțională, parțial concretă, în care spuneam, băi, am băgat toți banii care mai aveam, am făcut-o posibil, nu mai am ce să fac. Și de-aia deveni sonoră. Dar partea bună, și de fapt asta vreau să postez, este că foarte mulți uh, cetățeni pe urmă, antreprenori mi-au mulțumit. Zice, domnul Radu, zice, mi-era rușine să merg la nevastă, la copii, la naiba, la prieteni, la toți care la, la, Fata care se mândrise cu firma și cu mașina, și cu așa, să le spună că e în, că e, e în cofă. Da. Și că, în momentul în care eu am ieșit public, eu fiind și o figură foarte publică, cum a s-o cu voi foarte public atunci cu Mani și cu revista, și eram așa un fel de erou, fără să vreau să fie erou, dar eram așa un erou al antreprenorilor, și ce bă, dacă și ăsta și-a luat-o. Puteți noron și noi. Și asta m-a bucurat foarte mult că, în la urmă, cel mai frumos lucru pe lume este să ajuți pe alții. Cum, cum
1: te-a prins criza acum? Atunci erai foarte, foarte extins și foarte îndatorat.
0: Da. Sunt extins în continuare, nu mai sunt îndatorat aproape deloc. De exemplu, Diverta are zero datorii. Ce ce face diferența. Dar diferența majoră, dacă între pe mine, este în atitudinea statului și în atitudinea băncilor. Acum au învățat ceva din prostiile. Pe mine m-au, m-au, m-au terminat băncile. Băncile au continuat în 2009-2010 să-mi ia banii din cont ca și cum am fost în, în bum Nu a existat nicio amânare. Nici una. Nici una. Deci, Te uh, referi la
1: perioada aceea.
0: Da, da. Acum e altfel. Acum... Uh, că eu știi, uh, cred că... Uh, eu mă uit la televizor, la Nemți. Și vedeam atunci de curț bai, de cum se numește în română, șomaș tehnic, și spuneam, asta e soluția. Trebuie să. Doar noi, dacă dăm la stat într-una când facem bani, mă să dea și el puțin ceva înapoi când suntem terminați. Așa. Deci, băncile și statul atunci au reacționat. Bine, statul atunci, dacă-ți amintești, erau alegeri în 2009, în decembrie de la președinție. Și uh, uh, Băsescu a încercat spună, a noi nu avem nicio problemă, a noi nicio problemă. Ceea ce a agravat totul, pentru că în momentul în care l-au ales și a lăsat să iasă mizeria la sprafață, era multă mizerie.
1: Și era cumva prea târziu.
0: Da, era prea târziu. Dacă am, dacă am fi luat-o mai din timp. Uh, da, deci Astea sunt diferențele majore, să zicem. Băncile și statul, dar și furnizorii. Dar și furnizorii. Au mai învățat. Au mai învățat oamenii, au învățat lecții. Deci pe mine m-amuză m-am teribil, că oamenii zic Păi, doamne, tu ai vândut marfa, de ce nu i dai banii? De parcă ea și avea multe sertare în care, iau, ăsta e sertarul pentru furnizorul X, ăsta este sertarul pentru... Nu, le plătești în ordinea în care uh, ți se pare, sau dacă ai decizia în ce ordine. Încă o dată, ți-amintesc. Eu nu mai hotăram ordinea pentru că banca aș lua banii din cont. Până o dată am sunat pe președintele unei bănci și am spus dacă tu mai iei o dată banii din cont te rog să iei și cheia de la firmă și să o faceți voi mai departe.
1: De ce crezi da. că băncile și statul au reacționat diferit acum?
0: Știi de ce? Pentru că... Criza este simultană și similară cu criza din cealaltă țări. Și pentru că sunt mult mai ancorați structurile europene. Eu nu imaginez la cetățenii ăștia noștri care ne conduc prea multă experiență cu economia și cu reacția, dar cred că fiind interconectați, sunt toate toți miniștrii sunt în, se întâlnesc cu miniștrii din, similar din țările europene, aud și ei ce spun oamenii și măcar au înțelepciunea astfel se vede de ceilalți guvernanți care vreau o cale a lor. Da? Noi vrem noi capitalism specific. S-au prins că nu există specific, că există niște măsuri clare și care au efecte similare în toate țările. Și de-aia cred că e mult mai bine. Plus poate experiența de acum 10 ani, dar nu cu sunt. Cu alte bine.
1: cuvinte, marile noroc este că s-a declanșat cumva simultan în, da. în toate țările.
0: Aș putea spune că și Sărescu cred că a învățat ceva, cu toate că nu-l credeam capabil. În mod repetat, în ultimii ani a apărat politica BNR-ului din 2008-2009, care nu numai mie, mi s-a părut dezastroasă pentru mediul economic. Bun pentru bănci și în sfârșit că...
1: Da. Țin minte apropo de 2010. Principalul motiv pentru care ați intrat în insolvență a fost legat de faptul că proprietarii de spații comerciale, în special molurile, nu voiau să negocieze prețurile. Și atunci când va intrat în insolvență, a fost o, o pârghie de a de convinge. Cum sunt, cum sunt landlordii astăzi?
0: Îți amintești doar jumătate din. Uh, nu am avut atunci cu molurile, neapărat. Am avut probleme cu proprietarul uh, uh, clădirii uh, unde aveam uh, pe Magheru magazinul Eva, diversitatea pe Magheru. Aveam o, o chirie vreo 2 milioane de euro pe an. Și nu a vrut să negocieze. A negociat ceva, întâi un 25% pe care Polmă mi l-a retractat. Uh, și uh, în momentul în care nu plăteam trei luni, devenea scadenți uh, următorii 3-4 ani, deci în 6 milioane. Deci, practic, m-a i-a trebuit bag să intru în insolvență. Pentru că cu majoritatea furnizorilor, mai ales cu cei de carte, uh, ne rând și cu molurile nu ne înțelesesem încă, dura, dura dar se acumulau niște datorii care nu știam dacă și când și dacă vreodată le vom plăti. Deci nu o forțau. Adică nu ne cereau insolvența sau nu ne cereau. Nici nu prea știa lumea ce cu insolvență atunci. Dar se acumulau niște datorii. La sfârșitul când am ieșit din criză, într-adevăr, de exemplu, la ancor aveam o datorie foarte mare în sfârșit și pentru că continua să factureze la un preț foarte mare cu toate că au fost în altă înțelegere cu ei și am fost la, la Istanbul m-am întâlnit cu junior șeful cel mare juniorul și care am agreat o sumă și pe care mi-a întins-o pe vreo Șase ani, care s-au făcut opt. Le-am terminat acum vreo 2-3. Acum, iarăși, depinde. Fiecare mol este altfel. Dar au fost mai înțelegători? Mulți, da. Mulți, da.
1: Deci s-a schimbat și aici, și în uh, zona asta?
0: Iarăși, este efectul, nu știu dacă s-au schimbat ei, este efectul faptului că toți am intrat în aceeași timp și la fel de rău. Deci, uh, acum uh, 10 ani, învățau. În pe măs- măsura în care din ce în ce mai mulți pacienți <laughs> chiriași anunțau că sunt probleme. Apropo de scrisorii scăpate
1: în presă, de data asta, în 2020, a venit rândul unui concurent de al tău, cărturești, da, să aibă astfel de situație.
0: Și El a trimis și un, și un răspuns, da? Te
1: scriau o situație oarecum tragică, în sensul că vânzările s-au prăbușit, proprietarii de spații comerciale îi să părăsească anumite locuri. La voi, la Diverta, cum e? Uh,
0: că ni s-au prăbușit vânzările, este evident. Dar <coughs> nu cred că am plătit vreun euro la vreun mol. Nu cred. Eu nu sunt implicat operațional Șomajul tehnic, asta e diferența uriașă. Oamenii stau acasă, și primesc banii. Deci se păstrează o anumită cerere constantă, pentru că dacă îi lăsai fără niciun ban, era dezastru. Și vindem din dol, deci pe Diverta Online, suficient de mult încât să ne ținem în viață, fără să. Bun, mai am și eu niște bani pe care îi țin pentru repornire a Eu personal, cel puțin ca și grup, sunt diversificat în continuare, dar nu mai sunt. Deci, lovit a fost și atunci, și acum este retail. Uh, ok, am uh, avut bucuria acum două luni să cumpăr un hotel care Ioana Hotels, care după un an a să după o lună l am închis, dar nici aici, aici nu, nu pierdem bani. Deci avem foarte mare grijă să nu prăjim bani. După care, când, ceva, când repornește, ne așezăm la masă cu toți furnizorii și cu toți creditorii și uh, uh, creăm un nou început. Da. O realitate.
1: Cu cât au crescut vânzările magazinului online?
0: Uh, Oșcilează destul de mult. Oscilează destul de mult. De două, trei ori. Și
1: vrei să pui mai mult accent pe online? Te forțează no, cumva e... lucrurile?
0: Să... Eu uh, am avut primul uh, magazin online din România în 1996, cred. Și când prin 98 toată lumea începuse să-și facă magazine, eu le închideam. <laughs> Creștea spectaculos de la 2 pixuri la 4 pixuri. În, uh, și când am deschis EVA, deci în 2008, uh, tocmai mai cumpărasem o platformă de la IBM, de o semnul 300.000 euro pe care n-am implementat. Deci eu sunt întotdeauna fan, am fost întotdeauna. Am fost un întotdeauna fan pentru work from home, am încercat să-mi forțez angajat să o fac, <laughs> dar probabil că... E bine, mie îmi convine aici, că știi casa mea e mai mare decât un apartament. Dar avem în piață un concurent, care se numește Elefant, și care prăjește 4 milioane de euro pe an. De ani de zile. De ani și ani și ani de zile. Și în momentul în care în online ai o transparență pe preț uh, la îndemână, instantaneu, Um, și ei continuă să plăjească banii că îți dea discounturi peste posibilitățile normale ale pieței, atunci piața e a lor. Totuși, ei
1: nu mai sunt uh, un vânzător de carte. Au virat către cosmetice, către parfumuri.
0: Ai grijă cu viratul să nu se confunde cu virusul sau. <laughs> nu știu, nu. Eu spun doar. Uh, 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 în continuare vând multă carte, sigur Deci nu știu cât lasă Din uh, cifra afaceri Dar oricum domină online-ul de carte Din acest motiv uh, Pe urmă sunt niște băieți în uh, Brașov Care au făcut doar online știu, Și care fac excepțional de bine Eu cu ei ar trebui să mă măsori Sunt mult sub ei Pentru că noi fiind... Asta este uh, Condamnarea tuturor care au brick în mort. Da, Pentru că nu suntem la fel de buni ca cei care fac doar online. Asta e realitatea. Și am încercat de-a lungul anilor toate variantele să-i separ, iar i-am măsut împreună, iar i-am separat, iar i-am împreună. Tot nu funcționează.
1: Dar viitorul retail-ului de carte, așa cum îl știm, este incert astăzi? Sau cum vezi că se vor întâmpla lucrurile după ce se va redeschide economia?
0: Ok. În primul rând, cartea una diversa este alta. Diverta vinde, nu știu, 300 carte sau cea de genul ăsta. Face multă papeterie, face multă... Mă întor la papeterie, da. facem mult. gadgets, facem tot felul de lucruri. Jucării? Jucăriile scad. Într-adevăr, Cartea cred că va scădea, eu personal, am trecut de acum un an jumate sau doi ani pe Audible. Mi-am crescut consumul de carte de la, cred că nu reușeam să termin o carte într-o lună, deci de la 7-8 cărți pe an la 40-50. Mi-a scăzut acum, a brus din nou, pentru că scriu la cartea mea.
1: Continui să scrii la cartea ta? Era o altă întrebare.
0: Da, 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 da. No. Dar nu-i schimbă, nu
1: schimbă perspectiva această criză?
0: Eu no, e o viață 60 de ani, asta e o, o etapă. <laughs> da, probabil că o să adaug la sfârșit uh, câtea cuvinte despre. Nimic nu schimbă în uh, copilărie, în cum am început primul milion al șaptelea criză. de. Este o dat...
1: autobiografie.
0: Autobiografie da foarte detaliată, pe alocuri probabil plictisitoare, motiv pentru care mă adresez celor pe care chiar îi interesează. Am avut o variantă de autobiografie pe care mi-a scris-o un shadow writer, un autor din umbră și care n-am publicat-o având acum 10 ani, pentru că nu era viața mea, era probabil mai plăcut de citit, dar, nu, dar sărea peste etape. Și asta am vrut să fie un document chiar istoric de cum a început capitalismul în România.
1: Timpul tău nu e prea valoros ca să fie alocat scrierea unui cărți? Sau și cartea este un lucru foarte valoros, de fapt?
0: Da, da. <laughs> chiar am scris în introducere dacă e o carte de valoare, și am scris la câte ore am alocat și dacă aș gândi ca un avocat cu tarif, am cheltuit peste un milion de euro dar este un proiect foarte important pentru mine dar și pentru mine și pentru... Deci eu anul acesta încep predarea încerc cu Tiberiu, cu al patrulea copil din cei cinci a great <laughs> să înceapă Chiar acum zice că se plictisește, că să începem mai devreme. Am zis că începem în septembrie. Zice, acum ok, dacă și așa nu avem vacanțe.
1: În momentul ăsta, din punct de vedere business, tu însemni Diverta și Ping Post. Bun, da. este și hotelul, dar e o chestie mai recentă. Care este situația la Ping Post? Ping Post este o poștă, un curier de plicuri la un preț foarte mic, probabil că cel mai mic preț de pe piață. Având în vedere că lucrurile iar folosesc, virează, spre online. Ce viitor vezi pentru expediția de plicuri? Sau există șanse să te transformi mai mult în curier? Să extinzi activitatea de curierat?
0: Ok, am început de anul trecut uh, acțiunea de curierat, care e total diferită. Adică am început în primul cu volumele noastre. Și încetul cu încetul uh, luăm și anume încercăm un curierat de nișe, să zicem. Adică nu, 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 nu visez, nu sper, nu cred că există șanse să ajungem uh, ca fan sau ca uh, și cargus. Uh, dar tocmai pentru că sunt non de mari sau same day, au probleme uneori în... Eu uh, sunt într-un Skype. Mersi. Am uitat să pun la clanță, nu deranjați. În perioada, de exemplu, de Black Friday, de fapt, noi am pornit o de la exact de cum întrebi și tu, ok, ce facem peste 10 ani? zic Curieratul e cel mai la îndemână, dar și pentru că noi suntem obligați să ducem plicurile într-un termen clar. Avem 3 zile de când vin de la tipografie până să ajungă la oameni în cutie. Dacă pe mine m- Întârzie curierul unu sau două zile. Deja nu mai am cum să respect termenul legal. Mai își pierdeau cutii. Le găseam după nu știu cât timp. Și atunci am zis, ne trebuie cea mai de calitate. Chiar că ne costă cea mai mult. Și acum, de exemplu, avem, am, am început de curând cu cardurile de la o bancă. Care am avut noi norocul da, să piardă unul din cei mari 2000 de carduri și nu ne mai găsească. Și noi rămânând uh, oarecum mici, că adică vrem să rămânem mici, sună absurd, deci uh, uh, nu v- n-am vrea să rămânem mici, dar știm că nu avem șanse să ajungem atât de mari, uh, ne-am găsit această nișă în care spunem, ok, creștem, evident, dar încă știm cum îi cheamă pe șoferi. Și acum două întrebări. Mai de suflet, așa.
1: Yeah. De ce ți-a fost cel mai tare frică acum 10 ani? De ce ți-e cel mai tare frică acum?
0: Ua, ce întrebare. Ok, uh, în primul rând încep cu acum, că mie e mai la îndemână, nu mi-e frică de nimic. Am a... uh, nu mi-e frică de nimic, e două motive care mă duc și în, în, în trecut. În general, cred că am o, o percepție defectă asupra uh, ce se va putea întâmpla rău. Adică văd că și maică mai, că mai e la fel. În al doilea rând, ca să spun partea frumoasă, învățând totuși ceva din criza aceea, gândește că eu de 10 ani nu fac altceva decât să dau bani înapoi la bănci. De 10 ani, continuu, dau bani înapoi la bănci. Uh, m-a Datorile aproape... măștenite de atunci? Am închis aproape tot. Mai am... Doar, Deci aveam 45 de milioane, mai am vreo 6 milioane, că sunt inse până în 2025 sau 2027. Și care nu prezintă astăzi niciun fel de problemă. Dar, atenție, nu mai sunt încrucișate pentru că aici a fost problema atunci. Deci, dacă am un default într-un loc, pierd niște clădiri, să zicem. Ce am avut și ce am pierdut, ca să zicem așa. Dar am și niște bani puși deoparte pentru bătrânețe. Deci, uh, e total diferit de atunci. Deci, uh, nu sunt legate între ele, dacă una pică, pică. Uh, și doi, uh, nu am uh, atunci teama, de exemplu, teama era să nu pot să plătesc școala copiilor și să-mi dea afară din casă. Care trebuie să recunoști că astea întreabă niște lucruri brutale. Copiii au terminat de acum toți. 5. Uh, erau la școala americană și e foarte greu să iei pe, de la școala americană. Știm câțiva colegi de copii care, chiar atunci, după criză, unul să, care e foarte bine, mă, s-a dus la bacău și era sideracie acolo, că se înjurau, se băteau, se nu ceva de O altă imaginat. lume. altă lume, da, altă lume. Da. Deci, cu alte, cuvinte, <coughs>
1: cu alte cuvinte, pot să speculez că uh, frica pe care ai tras-o atunci. Ca să zic așa, da, te-a, da. te-a schimbat și astăzi ești aproape neafectat. S-au afectat într-o măsură.
0: Dar nu știu redusă. cât am învățat eu, dar am avut grijă soția mea să. <laughs> că dacă nu punem bani parte mă părăsește. Da. <laughs> da. Sunt inconștient.
1: Și o ultimă chestie. Ce crezi că se va schimba fundamental după toată povestea asta pe care o trăim?
0: Mă, tot uh, Am avantajul că ne fiind implicat operațional am timp să citesc uh, ce spun diversi oameni și uh, fiecare spune altceva. Deci, uh, l-aș cita pe Harari care, uh, exact cum gândesc și eu, Habits obiceiurile se schimbă extrem de lent. Și îți dau un exemplu. Când mergeam prin Germania pe autostradă, prin ceață cu 180 la oră, și singurul care îl vedeam erau uh, luminițele mașinii din, uh, din față. Și ăla din față vedea luminițele celor din față și tot așa. Nu vedeam niciunul nimic. Mergeam ca nebuni Și apărea un accident pe dreapta, să cum mergeam toți cu 50, brusc. Te lua așa un... ce se poate întâmpla? Băia, sunt inconștient, cum să merg așa? După 10-15 minute mergeam cu 80. Și nu treceau o oră. Și eram poate la 180 din nou, de n-am toată pe 150. Deci, în foarte multe lucruri se vor întoarce la cum au fost înainte. Alte lucruri nu. De exemplu, eu încerc cu work from home de ani și ani de zile. Eu știind cât de productiv sunt aici acasă, mă rugam de uh, angajați și spuneau nu. Deci una e măsură pe care eu o să le iau, o să le reduc birourile la 80% de numărul de angajați. În felul ăsta, ori o să stau doi la un birou, ceea ce nu pot să cred, ori o să stau o zi acasă.